0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um Diálogo, o podcast mais divertido que você vai ouvir hoje. Então, solta a vinheta.
1: Atenção! Interrompemos sua programação para informar que começa agora o Diálogo Podcast. O podcast mais divertido que você vai ouvir hoje. Vai!
0: Hoje nossa mesa está maravilhosa, todos prontos para mergulhar de cabeça nesse assunto que só de pensar já dá fome. Me perdoem, amigos veganos e vegetarianos, mas o assunto de hoje vai ser bem legal. Teremos hoje aqui um convidado mais que especial para bater um papo com a gente, o ictiólogo mais querido do nosso IFE, Leonardo. Se apresenta para a galera aí, Léo.
2: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo, estudante de Biologia do IFE e a minha área preferida de estudos é a zoologia mais especificamente a equitiologia. O que seria a equitiologia? A equitiologia é o ramo da zoologia dedicado ao estudo dos peixes.
0: E hoje eu vou falar algumas formas diferentes de respiração dos peixes e também algumas de suas características. É isso aí, Léo! Valeu! E também contaremos com a presença da nossa
1: sensacional conspiracionista, a Ilustríssima Nils! E aí, gente! Quem dera eu ser um peixe para em seu límpido aquário mergulhar.
2: Profundo, profundo. Muito profundo mesmo.
1: <risos> e por último,
0: mas não menos importante, eu, Diego, também estarei presente nesse programa. O tema da nossa conversa de hoje é peixes, meus amigos. Então, se acomodem, peguem um lanchinho e fiquem ligados com a gente. Para começar a conversa, acho importante contextualizar o que é um peixe afinal de contas os peixes eles são animais aquáticos que podem viver tanto na água doce quanto na água salgada e há casos de algumas espécies que podem migrar da água doce para salgada ou da salgada para doce a Mills daqui a pouquinho vai dar um exemplinho sobre isso pra gente continuando então os peixes eles são animais que possuem barbatanas ou como é conhecido as nadadeiras para se locomoverem pela água e via de regra eles possuem escamas cobrindo o seu corpo. Na faculdade eu aprendi que o peixe não é uma classificação taxonômica, mas a gente começa a chamar de peixe os bichinhos feios que não possuem mandíbula, conhecidos como agnatas, é o caso da lampreia, que mais parece uma, sei lá, sanguessuga gigante, que ela possui uma boca que parece um alien, cara, É uma boca circular com os dentinhos Pesquisem isso no Google para vocês verem, só para ver uma fotinha da Lampreia. Não pesquisem a noite que vocês vão ter pesadelo. É muito diferente, pessoal. Não é um peixe familiar que a gente costuma achar de peixe.
1: Bem em contraste com o Nemo, que é uma gracinha.
0: Mas, por mais estranho que pareça, pessoal, elas são consideradas uma comida requintada na Europa. Não sei como um bicho daquele consegue aparentar ser comestível pro pessoal lá. Europeu é tudo doido. Um abraço para a nossa querida amiga Catarina aí, integrante do podcast. Bom, mas seguindo a linha evolutiva, nós temos os belos e temidos tubarões e raias, que pertencem ao clado dos elasmobrânquios. Eles já são peixes com mandíbulas bem características e dentes afiadíssimos. Quem nunca viu naquele filme do Spielberg, tubarão... Mas hoje o Léo vai contar pra gente mesmo um pouco sobre os conhecidos actinopteriges ou o que a gente realmente chama de peixe, a gente vai na peixaria e a gente vê ah, isso parece um peixe, é, esse, é desses peixes que a gente vai falar. Mas não de um jeito maçante, cheio de nomes, na verdade o Léo vai trazer algumas curiosidades pra gente. Então bora lá Léo, uma das características dos peixes é possuir brânquias. E por conta dessas branquias, os peixes conseguem respirar embaixo da água. Mas existe algum tipo de peixe mutante ou algum peixe diferentão que consegue respirar fora da água, Léo?
2: Sim, sim, existem. Existem esses peixes diferentões aí que eles podem fazer respiração aérea. Então, esses peixes podem ser classificados como respiradores aéreos obrigatórios, que como o nome diz, são aqueles que respiram ar é, atmosférico independente das tensões de oxigênio na água, então, mesmo que tenha oxigênio suficiente para ele respirar embaixo d'água, ele obrigatoriamente tem que respirar o ar. Ele tem que subir, emergir para respirar, para fazer a respiração aérea. E tem também os respiradores aéreos facultativos, que são aqueles que usam a respiração aérea quando as brancas ou as guelas não conseguem extrair a quantidade de oxigênio necessária.
1: Ô, Léo, quando cria beta, eles sobem na superfície para pegar ar, né? Sim, sim. Ah, isso seria considerado o quê? Falar
2: deles um pouquinho mais pra frente. Então, é, se você segurar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho deles mais pra frente. Você me lembra disso, tá? Porque eu tô meio esquecido.
1: <risos> tá bom. Tranquilo.
0: Olha o spoiler aí. Pelo amor de Deus, meu. Deus.
2: Olha o spoiler. A aí querendo spoiler. Então, vamos lá. Falando em peixes com respiração aérea, eu mesmo já tive uma experiência bem estranha aqui em casa. Uma vez eu resolvi criar alguns peixes em um tanque de alvenaria, né, de cimento mesmo que eu fiz em casa. Era um tanque, um laguinho bem interessante, tá? tipo um, um tanque assim, né, um formato quadradinho. E ele tinha bombinha de circulação de água, sistema de filtragem, tudo normal, como se fosse um laguinho mesmo. E aí eu fui decidir qual espécie colocar lá. Né? E aí eu fui no pesqueiro próximo aqui na região e eu vi pela primeira vez um bagar ficando. Eu não conhecia esse peixe ainda, bom, não sei se alguém aí já viu, mas não é um peixe bonito de se ver, tá? Pelo contrário. ele... Concordo.
1: <risos> ele tem bigode.
2: Sim, sim. Então, ele parece uma lesma gigante, tá? E com barbilhões e olhos pequenos, tem um, tem um olhinho bem pequenininho, é bem estranho. Peixe bem esquisito. E aí eu resolvi que aqueles seriam os peixes que eu ia levar para casa para criar.
1: Não tinha nenhum animal mais fofinho não, Léo, pra você encontrar no, no lago?
2: Pois é, né? Não tinha. É que eu gosto dessas coisas estranhas, sabe? Eu fui lá e eu vi aquela coisa assim estranha eu falei, putz, vai ser isso mesmo.
1: Isso que é um gosto peculiar.
2: Coisa de quitiolo. Mas enfim, eu coloquei eles, eu levei mais ou menos uns 7 ou 8, tá? É, não era muito grande, eu acho que tinha, cada um tinha umas 500 gramas mais ou menos E aí os dias foi passando, eu jogava ração lá e não via esses peixes né? Eu achei até normal porque é característica de bagre ficar no fundo né? Aliás, aqui já aproveitando o ganchinho aqui O termo bagre não se refere apenas a uma espécie, tá? não é só uma espécie como muita gente pensa Bagre é como são chamados os peixes da ordem siluriforme Quem são esses siluriformes? Siluriformes são os conhecidos peixes de couro, tá? De couro ou placa óssea. Sem escamas, que possuem bigodes, aqueles que são chamados de barbilhões, né? Porque esses peixes eles não enxergam muito bem. Então esses barbilhões eles servem como se fosse radar mesmo do peixe. Então é extremamente importante. Quem são esses siluriformes? Siluriformes são os conhecidos peixes de couro, tá? De couro ou placa óssea. Sem escamas, que possuem bigodes, aqueles que são chamados de barbilhões, né? Porque esses peixes, eles não enxergam muito bem. Então, esses barbilhões, eles servem como se fosse radar mesmo do peixe. Então, é extremo importante. E, quando eu esvaziei lá, não havia mais peixe nenhum. Todos tinham sumido. Eu fiquei intrigado, né? Eu falei, como assim? Né? Todos os peixes sumiram. E aí, eu fui pesquisar e vi que o barbe africano tem a capacidade de respirar a arte atmosférica. Sendo então um respirador aéreo facultativo. E ele pode simplesmente sair fora do local, se o local não, não estiver satisfazendo ele, se ele não estiver gostando do lugar, ou seja, o meu laguinho não era é, um lugar legal para eles, eles não gostaram. E eles simplesmente saíram de lá. Então é uma característica deles que, eles, se eles não estiverem gostando do lugar, eles simplesmente migram para outro. E foi o que aconteceu em casa. Só que eu moro em chácara e, e o lugar é todo cheio de muro, né? Todo rodeado por muros e tal. E, mas até hoje eu não achei esses peixes. Não sei o que aconteceu com esses peixes.
1: Eles foram atrás de uma coisa melhor e não encontraram nada.
2: Né, não encontraram nada, porque é cheio de árvore dentro de casa, bananeira, e eu não achei eles até hoje. Não sei o que se pode ter acontecido.
1: Quanto tempo você passou né, alimentando eles?
2: <risos> Olha, ficou um tempinho, viu? Porque a água tava bem verdinha quando eu fui limpar. Eu jogava ração assim, eu falei, bom, ninguém sobe pra comer. Eu acho que mais tarde eles comem, né? E aí, quando eu fui ver, não tinha ninguém lá.
0: Mas é assim mesmo, né? Filho é pro mundo, filho não é pra você não, cara.
2: É, exatamente, cara. Você cria o um filho pro mundo, tá vendo? <risos> Mas enfim, outro fato curioso desse Chuck Norris é que esse peixe é um Chuck Norris, porque ele consegue viver alguns dias fora da água, desde que o ambiente esteja úmido, tá? Então se ele estiver num lugar úmido, ele consegue ficar lá. E além disso, ele consegue rastejar de um lugar para outro, tá? Então se você pesquisar aí na internet, pá, graficando... O gênero dele, se eu não me engano, é o Clarias, Clarias Gariepi. Então ele pode viver em ambientes bem, bem pesados, né? tipo em esgoto mesmo ele consegue viver, tá? Alguns já foram encontrados nas áreas mais poluídas do rio Tietê. Você vê aí no YouTube, tem vídeos Prendo ali o Rio Tietê de São Paulo E o pessoal pescando esse peixe lá Não sei por que foram pescar lá Não faço ideia, porque alguém pescaria no Rio Tietê mas descobriu-se que tem
1: Um peixe bem saudável
2: Ele é bem saudável Deve ser um peixe de Chernobyl, né, sei lá
0: Já viu aquele peixe dos Simpsons lá do laguinho? Deve ser tipo isso que sai de lá tá? Eu
2: acho que é tipo isso, cara não sei ideia. Eu não tocaria nesse peixe Que saiu do Tietê, não tocaria
1: Ainda mais com esses bigodões dele Vendo em de um lugar desse É quase um cafetão dos peixes Mas será que o
0: pessoal come esse peixe? É
1: um peixe comestível,
0: né, você sabe? <risos> Sim, sim, o bagra ficando é um peixe comestível, é, a princípio
2: ele veio para cá, para o Brasil, porque ele foi uma iniciativa, os piscicultores queriam uma, um peixe fácil, de fácil criação, e esse peixe tem tudo isso, né? ele é fácil de criar, ele é super resistente, tá? ele não morre fácil, então ele veio com uma ideia assim de ser uma coisa promissora. Só que ele começou a fugir dos lugares onde ele era criado, e aí ele começou a entrar em rios brasileiros e prejudicar as espécies nativas, desequilibrar ecossistemas e tal, e tem vários rios aí que já estão totalmente degradados por causa dele, porque ele é muito voraz mesmo, tá? É claro que a outra coisa que os babes são, são vorazes, tá? Eles comem tudo, e esse peixe ele come de tudo.
1: Pô, pra ter a capacidade de sair do lago, o mínimo que ele pode fazer é comer de tudo. Porque ser um peixe fresco, no sentido de não aguentar nada, não ia dar em nada. Porque como que consegue um peixe sair de um lago e não comer de tudo? É o mínimo que ele pode fazer é comer de tudo. Exatamente.
2: Exatamente. Esse peixe aí é... Nossa, eu, eu colocaria ele em primeiro lugar na lista dos peixes mais... É, como é que se diz? Hardcore.
0: Bom... Esses dias atrás, eu tava com meu sobrinho e ele tá aprendendo matemática, né? Aí ele chegou e me perguntou, Tio, se eu tenho um aquário com sete peixes e dois morrem afogados, quantos sobram? Eu respondi, né? Pela lógica, ah, sobram cinco, né? Aí ele rindo de mim, me tirando, falando, ah, ha ha, ha. errou. Depois disso, que a gente estuda biologia. Sobram sete, porque peixe não morre afogado. Aí eu te passo esse embate, Léo. Eu te pergunto, quem tá certo nessa história? Eu ou meu sobrinho? Peixes realmente podem morrer afogados?
2: Olha, eu acho que você tava certo então, porque eles podem morrer afogados sim. Dependendo do peixe, ele pode morrer afogado. Vou falar aqui da pirambóia, que é um peixe encontrado no Brasil. E ele é bem semelhante a um menguia, tá? Ele parece uma cobra mesmo, parece uma sucuri, mas não tão grande. Que obrigatoriamente faz a respiração aérea. É um peixe muito interessante porque ele possui pulmões e se ele não subir para respirar o ar, ele pode morrer afogado. Ele também tem a capacidade de se enterrar na lama nos períodos de seca, tá? Então, tem alguns lugares aí que o rio seca mesmo, e aí só fica aquela lama, então ele faz uma toca ali e deixa só alguns buracos para ele respirar, que é a conhecida estivação, que você pesquisar no Google aí,
0: estivação,
2: provavelmente vai aparecer a pirambóia. E ela fica lá em estado de dormência, com metabolismo reduzido.
0: Tem até aquele vídeo que o Márcio mostrou lá, que o pessoal que constrói casa de barro lá, aí daqui a pouco, em época de chuva, sai um peixe da parede.
1: Eu fico pensando em quantas pessoas já não correram com medo, achando que era uma cobra, e era só um peixe enterrado.
2: Verdade. E você sabia que você falou uma coisa bem interessante agora? Porque muita gente, quando vai pescar assim, alguma coisa, acabam pegando alguns peixes, e elas acham que é cobra, mas na verdade é só um peixe. Tem peixe que tem um formato muito semelhante a algumas serpentes, algumas cobras. Ah! Então, como eu tinha falado, esse peixe ele pertence ao grupo dos sarcopterides, na classe dos Dipnoicos. Dipnoicos são os peixes pulmonados, tá? são aqueles peixes que têm pulmões, tem estruturas ali que fazem papel de pulmões. De grande importância no estudo da evolução dos tetrápodes, que são os vertebrados terrestres possuidores de quatro membros. Então, se a gente for pensar assim, aproveitando esse gancho, se os tetrápodes evoluíram a partir de irradiações dos sarcopterides, que são os peixes na nadadeira lobada, que eu tinha falado, o termo peixes, como o Diego falou lá no comecinho, é incorreto, porque assim estaríamos excluindo os tetrápodes, né? Ou então a gente pode aceitar que todos nós, é, os tetrápodes, somos peixes. E eu gosto mais dessa, dessa, dessa daqui, viu? Ia ser legal se todo mundo aceitasse que a gente fosse peixe e acabou a discussão.
1: É que é tão mais fácil, né, chegar no mercado e falar, dá um peixe aí.
2: Verdade, verdade. É, imagina, chegar no mercado assim e falar, ah, me dá um, um pteride, aí ia ficar meio estranho, né? Sei lá. <risos> complicaria a vida do pessoal. Complicaria, complicaria, é verdade.
1: É, Léo, como exemplo do bagre africano, tem algum outro peixe que consegue sair da água, dar um rolê por aí, passear, furar a quarentena?
0: Pior
2: que tem sim, Wilson. eu até separei aqui, ele tá dentro das curiosidades aqui que eu ia falar. Tem um peixe que ele salta e ainda caça suas presas fora água, né? Então o um peixe do gênero Periophthalmus que é da família Gobid, se você pesquisar aí família Gobid, você vai ver ele. Ele tem características anfíbias, tá? Eles são conhecidos como saltadores do lodo. Eles vivem nas regiões costeiras e nos mangues, tropicais e subtropicais. O que é interessante falar desse peixe? Ele pode ficar por várias horas fora da água e graças às suas nadadeiras modificadas, ele pode se locomover e até cavar tocas é, em meio terrestre. Então, ali na lama onde ele vive, ali consegue fazer umas tocas e tal. Ele tem tipo umas patinhas mesmo, bem estranho. É legal até, né? é surpreendente. Além de ele caçar, né? ele caça crustáceos, insetos, que são os que fazem parte da dieta dele. E ele consegue respirar através da pele, é a chamada respiração cutânea. Só que para isso, para ele fazer essa respiração, ele tem que estar com a pele úmida. Esse peixe também ele pode reter boa quantidade de água nas suas brancas, então ele tem câmaras ali atrás das guerras ali, que possibilita que o peixe continue tirando oxigênio
1: dessa água, né? mesmo em meio terrestre. Eu acho assim... Se o seu namorado ou namorada falou pra você que ele sem você é como um peixe fora d'água... Depois desse podcast, você pode perguntar pra ele... Que peixe? Pois há peixes e peixes. Exatamente,
2: meu. Tem peixes e peixes, tá? Então, se uma namorada minha falasse isso pra mim, eu ia falar... Pô, mas você tá falando do Mundo aí? Ele vive super bem fora d'água, tá?
1: Tá, mas esses peixes estão muito distantes da minha realidade. A minha realidade... É aqui dentro de casa, no máximo um laguinho por aqui pelas cidades. Tem algum peixe mais conhecido, Léo, que pode fazer isso de respirar fora d'água, fazer essa oxigenação?
2: Sim, sim, claro. É, aproveitando aí que você tinha falado no começo, tem um exemplo de peixe muito comum que faz essa respiração aérea, que faz. é o peixe beta, peixe lá que adora brigar, é o peixe beta. De origem asiática, esse peixe ornamental está presente em diversos lares do Brasil, né? Então é, quase todo mundo conhece alguém que tem um beta ou já teve um beta, e ele é facilmente adquirido em loja de aquarismo. O motivo pelo qual esse peixe vive em aquários muitas vezes pequenos e com pouca oxigenação é que ele faz respiração aérea como complemento à sua respiração branquial graças a um órgão chamado labirinto, tá, que fica na cabeça do peixe, logo acima das guerras São câmaras de estruturas ósseas complexas, dobradas e vascularizadas. Tá? Então essas estruturas, os labirintos, eles possibilitam a troca de oxigênio por difusão. Então o peixe consegue ali respirar ali, diretamente do ar. Por isso que é comum você ver esse peixe na superfície. Viu, meu? Porque você, se você vê ele ali na superfície é porque está faltando oxigênio na água. E ele tá complementando a... Com a respiração aérea. Esse peixe em estado selvagem, ele vive em poças, né? em arrozais, em pequenos lagos. São lugares que são pobres em oxigênio, tá? então quase não tem oxigênio dissolvido. Então isso explica um modo de diferente de respiração deles. Quando então, esses lugares não tem oxigênio, então eles têm esse órgão labirinto que possibilita a respiração aérea. Mas não significa que você deve manter um desses em um aquário minúsculo e sem circulação alguma, como muita gente faz, porque isso, além de estressar o peixe, é, diminui a expectativa de vida dele. Então é legal. Se você tem um beta, você tem um aquário um pouquinho maior ali, pelo menos pro bem-estar dele é legal, interessante.
1: É, quando você cria é, beta junto, é comum ver mutilação no outro, né? O
2: beta, macho mesmo, ele não gosta de compartilhar aquário com ninguém, tá? Ele é um peixe de brigão. O macho, ele é bem violento mesmo. Ele foi selecionado pra isso, porque na, na Ásia, lá onde ele vive, há um tempo atrás ele era, é, eles eram selecionados pra brigar, né? Então ele era um peixe de briga. Por isso que em alguns lugares você vê lá escrito lá beta ou peixe lutador.
0: Caramba, existe a rinha de peixe?
2: Sim, sim. Rinha de peixe, estranho, né? Na Ásia lá tem alguns lugares lá que o pessoal fazia rinha de peixe. Eu acho que até hoje tem ainda. O beta mesmo é um peixe lutador. Só que a fêmea dele você pode criar com outros peixes, tá? A fêmea é mais é mais dóce, é mais simpática a fêmea. Por isso que muitas vezes você vê a fêmea lá com outros peixes, porque ela é mais de boa.
0: Então, Léo, nossa, muito legal essa coisa de de Peixe com respiração aérea e tal, a gente nem imagina, né? A gente pensa em peixe, a gente já pensa logo em brancas, respirar embaixo da água e é isso aí. Você pode dizer pra gente mais algum exemplo de alguns peixes que podem fazer respiração aérea? É, tem mais algumas espécies também, algumas
2: espécies, como eu já disse, de siluriformes, é, como o cascudo e o caborja. Acho que o cascudo todo mundo conhece até? Tá? Vocês conhecem aí?
1: O cascudo é aquele que o pessoal coloca no aquário pra limpar, não é?
2: Sim, esse mesmo. O cascudo e o caborge também é bem parecido com eles. E eles também podem é, realizar a respiração aérea, através do estômago e intestino, em condições de hipoxia, tá? quando falta oxigênio. Então, eles têm ali o estômago, o intestino bastante vascularizado, possibilita essas trocas gasosas.
1: Ele me lembra o Bagre. Eu acho que todos os peixes agora vão pensar no Bagre. É tudo Bagre. Eu acho que peixes deveriam mudar para Bagre.
2: Não, não, aí não. Pera aí, lá. pera lá, Milson. Porque bagues são os siluriformes, aí tem, os, tem vários outros, tem os giminotiformes, tem os, é, os caraciformes, enfim. Mas os siluriformes são aqueles que são os peixes de couro pra caos, como eu tinha falado. Uma espécie asiática que tem uma, uma reputação monstruosa, e também é bem conhecida aí no mundo do aquarismo, é o snakehead. Ele também pode fazer respiração em condições de baixo teor de oxigênio, tá? Que é conhecido como o cabeça de cobra. Ele é muito comum entre os aquaristas. Então essa espécie aí também ela tem essa capacidade, tá, de fazer essa respiração aérea. E essa espécie exótica, ela tem a criação proibida em alguns países, devido ao seu alto potencial invasor, tá? Ele pode até desequilibrar ecossistemas, lá tá? como eu tinha falado do bagre africano, como aconteceu em alguns lagos nos Estados Unidos, onde foi necessária a intervenção de alguns grupos de cientistas para controlar esses animais. Tá? Então, pessoal, esses daí foram alguns exemplos de peixes que podem fazer respiração aérea, tá? É, lembrando que essa respiração aérea pode ser obrigatória ou facultativa, como eu tinha falado, de acordo com as necessidades do animal, do peixe no caso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. <música>
1: A gente falou da respiração dos peixes, é, ficou muita coisa clara. Muito obrigada, Léo! Esclareceu muita coisa na minha cabeça. Só que esses tempos aí, antes da quarentena, eu apresentei o trabalho sobre livre e espontânea pressão sobre a migração do, dos, dos animais em geral. né? E na minha pesquisa entrou o salmão. E eu fiquei impressionada como pode um peixe nascer em um rio, é, esperar aí um tempo. Migrar para uma a água salgada, que já é uma, uma mudança brusca né de ambiente, que é da água doce para a água salgada. É se alimentar na água salgada, é aumentar de tamanho e voltar depois para o mesmo rio. E eu sempre achei linda a parte que os ursinhos estão naquela parte de cachoeirinha do rio, na queda de água, pegando peixe. E eu nunca percebi que naquela naquela viagem deles que eles que os ursinhos pegam os peixes o peixe tá tendo contra a corrente contra a correnteza sinceramente eu assim o bagre pode ter o carinho do Léo pode ter o carinho do Léo mas eu acho que o verdadeiro peixe é, viajante mochileiro de fato seria o peixe salmão eu quero eu quero assim por favor põe uma salva de palmas pro peixe salmão tá bom
2: Mas então, Mils, no Brasil aqui mesmo a gente tem bastante peixes que fazem migração, tá? Esses peixes mochileiros aí, como você falou. É, inclusive o, o dourado mesmo, que é o peixe que eu gosto muito, tá? O rei dos rios. <risos> ele faz migrações, sim. Então ele volta para pro, os rios é, de origem, tá? Então ele sobe o rio. Vou aproveitar aqui já e dizer, porque a barragem ela impede isso, tá? Então as hidrelétricas têm todo esse problema disso, né? Então os ikitiólogos acho que não gostam muito das hidrelétricas porque se você precisa fazer migração, então se você pega um peixe aí, por exemplo, dourado, ele precisa subir o rio, como que ele vai subir o rio se tem uma hidrelétrica lá? Então muitas vezes ele acaba não desovando, então ele perde ali a desova por causa disso, tá? É, tem uma, eles estão fazendo, eles fazem, né, uma alternativa, acho que é, uns anos pra cá, é, toda hidrelétrica tem que ter as chamadas escadas de peixe, não sei se vocês já ouviram falar.
1: Nunca ouvi falar.
0: Escada de peixe, não.
2: Então, essa escada de peixe é justamente para os peixes conseguirem subir. Então eles fazem tipo uma escadinha ali, né, na, na barragem, para o peixe ter acesso à parte de cima ali, onde foi represado, para ele conseguir subir. Eu mesmo tenho o meu questionamento se isso é realmente é eficaz. Alguns peixes podem até conseguir, mas vai ser igual como era antes? Não vai, né? Realmente.
1: É que a gente tende a prestar mais atenção em, em animais que fazem essa locomoção, assim, visível, né? Por exemplo, vocês viram que colocaram um, um viaduto pra passar mico-leão? Então, mas como o peixe é uma coisa que a gente não tá vendo, assim, na nossa frente, não tá vendo morto pelas estradas, acho que não chama tanta atenção, assim, pra migração deles como pra, pra outros animais.
0: Vamos, vamos falar real, né? Ser humano só liga pra mamíferos.
1: Tudo que é fofinho. Deu pra postar foto no Instagram, vamos fazer coisas para ele.
2: Verdade, verdade. Eu fico meio frustrado com isso.
1: <risos> e, Léo, é comum peixes nascerem hein, nesses aquários que a gente tem em casa? Porque eu nunca vi peixes nascendo em aquário, sabe?
2: Olha, vai depender muito da espécie do peixe, tá? Tem peixe que é muito fácil de reproduzir em aquário. É, algumas espécies, por exemplo, deixa eu ver aqui, você pegar os guppes. Então, o gulp é um peixinho muito fácil de reproduzir, o gulp mesmo, eu já tive, eu gosto do, do gulp selvagem, que é aquele sem coloração, pra variar, eu não gosto de nada, assim, muito chamativo, não, eu gosto desses peixes, assim, como a natureza fez eles ali, <risos> eu já tive alguns e ele é super fácil de reproduzir, aqueles espadinhas, sabe, tem, tem no aquário um peixe coloridinho, é, acho que a maioria deles são laranja, ele tem tipo uma espadinha no rabo, por isso que o nome é espadinha Então o que tem espadinha é o macho E a fêmea não tem Então esse peixe também é bem fácil de, de ter De, de reproduzir ele em aquário Assim como algumas outras espécies Agora tem espécies mesmo que não tem como Tem espécies que é em laboratório algo, algo do tipo assim Por exemplo um dourado mesmo Um dourado tem gente tipo, que tem aquarismo jumba ali Eu nunca vi caso de alguém conseguir reproduzir dourado é, Em aquário, tá Agora em laboratório ali com preparo Sim, eles conseguem, porque como eu disse, o dourado, ele é um peixe que ele faz migração para reproduzir, né? Então ele vai fazer as migrações, vai depositar os seus ovos e tal. Então se ele está no aquário confinado, como que ele vai subir? Ele vai ir para onde, né? Ele vai, não tem para onde ele ir. Então, o que que eles fazem? Eu já vi isso, que eles colocam algumas substâncias, acho que alguns hormônios, algo do tipo, que induz o peixe a reproduzir. Mas isso tudo em laboratório, né? Tem que ter, lógico que tem que ter um estudo por trás disso.
0: Bom, Léo, a gente falou bastante sobre peixes e curiosidades de, do aquarismo em geral, mas conta um pouquinho mais pra gente aí. O que você mais gosta de estudar assim dentro desse assunto de peixes aí? Léo?
2: Bom, é, eu gosto bastante dos peixes de água doce, tá? Então, os peixes que eu mais estudo mesmo são os de água doce e principalmente os peixes de água doce do Brasil, que aqui, aqui no Brasil a gente tem bastante variedade de peixes. Nossa, né? Eu adoro pegar para estudar assim peixes do Brasil porque tem bastante coisa para estudar. E tem alguns peixes aí mesmo que não tem tanta coisa sobre eles.
0: Então, conta pra gente aí, qual que é o peixe brasileiro que você mais gosta, assim, que você acha fascinante?
2: Nossa, essa pergunta aí é meio difícil, viu? São tantos. Eu, como já tinha falado antes, eu gosto bastante do dourado, tá? Que é o é um caracídio. O dourado ele é um peixe bem grandão, bem voraz. E ele é psívoro, tá? Ele se alimenta de peixes. É, se você pesquisar aí, o gênero dele eu acho que é, é salminos, salminos brasiliensis. Por isso, é um peixe bem comum aqui no Brasil. E ele é um peixe, cara, é fantástico. Ele tem, aquele, ele tem um ataque super rápido, ele caça é, e fica bem grandão. Alguns exemplares até de 40 quilos, dourado. Mas o, o que eu gosto mesmo, como eu tinha falado, são os bagres. Aqui no Brasil, a gente tem bastantes representantes da família Pimelodídeos. Dentro dos primeiros tem o pintado. pintado é um peixe que eu acho assim, fascinante também, eu acho muito bonito. Já foram catalogados exemplares de até 100kg de pintado. A pirarara também, vocês
0: já viram a pirarara? Sim, eu acho que eu já ouvi esse nome, mas eu não tenho na cabeça a imagem do peixe.
1: Não faço ideia do que é. Aí ele fala, é outro, outro tipo de
2: bagre. Exatamente, meus. A pirarara é outro tipo de bagre, também da ordem dos, dos loriformes, tá? A pirarara é um peixe que tem um rabo vermelho, por isso que o nome é pirarara, pira de peixe, e pirara de vermelho, se não me engano, é o um nome Tupi-Guarani. Como a maioria dos nomes dos peixes, é tudo Tupi-Guarani. E esse peixe, ele é bem comum é no aquarismo, pirarara. Ele é comum, ele tem a forma de engolir tudo, tá? Pirarara. Então, se você tem uma pirarara
1: ali... Se tiver um peixe mais ou menos um pouquinho menor que ela, ela vai engolir. Aí já penso naquele peixe também, é inclusive o peixe da é o peixe da Amazônia, né, que entra para orifícios. Verdade, verdade. Então na Amazônia eu, eu não entendi nada de jeito nenhum, eu tenho um
2: pouco de receio, eu acho que vai aparecer algum peixe lá e tem esse peixe também que é o candiru, é conhecido como candiru, então ele entra na uretra ali para você tirar ele só com cirurgia. O
0: temido candiru, Rafael.
1: Eu, eu, vi, eu vi um vídeo na internet uma vez de um cara tiraram um corpo. Coisas que eu procuro na internet, né? Tiraram o corpo de uma pessoa que tinha se afogado, né? E fazia um tempo que ela tava na água. E quando eles tiraram o corpo dela, saiu um monte de peixinho dela. Assim, furando a carne dela, sabe? A carne podre. Será que é o mesmo o candiru?
2: Então, é. Eu acho que sim. É que tem dois tipos, tá? Tem o um candiru, que ele é o conhecido candiru açu, que é um candiru grandão que já é, já é, é um bag também, só que é outra espécie. Ele é grandão assim e ele é bem voraz, tá? Ele, tem um, ele consegue arrancar uns pedaços assim mesmo, até de carne fresca. E tem esse outro candiru, que ele é o que entra na uretra. Esse candiru que entra na uretra é bem pequenininho, tá? Tanto que para entrar na uretra né, ele tem que ser bem pequenininho. Ele entra lá e, e, a, e os bagas eles têm os espinhos, tá? Então você imagina, ele parece um guarda-chuva. Ele entrou, ele abre, e abre aquilo e não tem como voltar mais. Então por isso que tem que fazer a cirurgia. E tem esse outro aí, esse outro candiru, que ele fica maiorzinho. Ele chega, acho que mais ou menos uns 20, 30 centímetros.
0: E ele fica maiorzinho. E é esse sim, ele come, ele é bem carniceiro. Entrando nesse assunto de que a Mills disse aí peixes que comem gente e tal, recomendo a todos assistir uma série que eu adoro, que é Monstros do Rio. É bem legal, acho que o Léo conhece aí. Ah, essa é a minha série preferida. <risos> recomendo. Então, eu gostaria de agradecer a presença do nosso queridíssimo Léo aqui, trazendo curiosidades e convidá-lo novamente para um programa futuro, quem sabe falando um pouquinho mais desse assunto que é tão diverso. Obrigado, Léo. Bom, eu tenho a agradecer o convite aí, eu gostei bastante,
2: foi uma conversa bem legal. Para falar de peixes, eu adoro, então para mim foi bem legal e agradecer vocês, agradecer o pessoal que tá ouvindo e eu espero voltar aí novamente com mais
0: algumas curiosidades. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ouvir mais um programa e tchau tchau.
1: Lembre-se sempre continuem a nadar.